0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Da es nur noch drei oder nur noch zwei. Das Meisterschaftsrennen in La Liga wird immer heißer, nur noch zwei Spieltage und ja, Sevilla hat es fast kaum noch möglich, Barcelona scheint sich auch verabschiedet zu haben, Real und Atletico, das scheint dieses Titelrennen jetzt zu sein an den letzten beiden Spieltagen, aber oben gibt es noch keine Entscheidung, auch unten im Abstiegskampf nicht, um die Europa League Plätze noch nicht, also wir haben ein bisschen was zu bereden, mal gucken, ob Alex und ich unter der halben
1: Stunde bleiben bei diesem kleinen Quickie, Moin Alex. Ja, moin, servus. Ich bin nicht so redselig, ja. <lacht> wie du dir vorstellen kannst in dieser Folge. Deswegen glaube ich, es wird eher noch kürzer. Ich habe nicht so viel oh. zu sagen. <lacht> Ja,
0: aber dafür gibt es ja noch ein paar Fragen. Aurelia und Mario haben speziell zwei Barca-Fragen gestellt. Da gibt es ein bisschen was eben über das, was da... Ja gut, zu, zu bereden gibt es schon ist. viel, ne? Mhm.
1: vor allem aus Barca-Sicht, aber mir steht nicht so der Sinn danach. Ich kriege die schon dahin, aber wie gesagt,
0: soll ein kleiner Quickie sein jetzt zwischen Spieltag 37 und äh, 36 und 37, denn am Sonntag geht es ja schon weiter. Dann mit dem vorletzten Spieltag alle Partien parallel, da das wird heiß, also gibt das so eine kleine Vorschau hier. Was haben wir vorab? Es gibt zwei neue Patreons, die wir begrüßen dürfen. Patrick Schabe und Hannes Walder. Hola, schön, Hola. dass ihr da seid. Und äh, großes Gracias für euren Support. Und ein Barca-Fan, oder? Dabei, nicht? Weiß ich noch nicht, die haben mir noch nicht geantwortet. Ach so. Oder hast du es mitbekommen?
1: Ich, na, dann vielleicht also, habe ich mich... Sie? Na, vielleicht, nee, das nicht, aber vielleicht... Ich hätte gemeint, irgendjemand hat das geschrieben, dass er auch Team Blaugrana ist. Oder habe ich mich verlesen oder, oder ja. verwechselt oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ich, ich habe trotzdem so das Gefühl, es ist nicht so Nein. eindeutig. Nee, in, Richtung, das heißt in Richtung der Blancos, wie du mir hier verkaufen willst seit vielen ja, Monaten. In den letzten Wochen hast
0: du ja die Werbetrommel äh, ge, angeheizt und da auch der Hinweis, an, so nächste Woche um den 18. 19. Mai rum wollen wir eine Sonderfolge aufnehmen. Da gibt es schon Fragen vom Daniel, Dominik und äh, dem Johannes unserem Ray. Also da gerne noch ein paar mehr Fragen und da will ich dann noch auflösen, ob wir jetzt wirklich wieder wie, wieder der Zwischenstand ist mehr Barca, mehr Realfans oder oder es eine deutliche Führung für die Madridistas unter unseren Patreons. Also da nächste Woche gibt es da unsere Sonderfolge. Wir brauchen aber noch ein paar Fragen. Wenn ihr irgendwas Zeitloses habt, was ihr schon immer mal wissen wolltet, lasst es uns wissen. Schreibt uns da auf patreon.com slash podcast zusammengeschrieben. Patrick und Hannes und die, unsere neuen, die haben zwei Nachrichten eben, was für Fans sie sind. Das Nachrichten haben wir auch geschrieben an den Argon, den Enis Hegan und den Christoph Standel. Bei euch gibt es irgendwelche Probleme mit eurem, keine Ahnung, Patreon-Account. Da schaut bitte nochmal nach. Nur so der Hinweis jetzt
1: von mir. Ja, und wie gesagt, Patreon-Sonderfolge mit exklusiven exklusiv für die Patrons natürlich, muss mhm. man ja nochmal erwähnen. Ne? Das ist wirklich, äh, kommt nur für die Supporter diese, diese Folge raus. Auch nur übers das pa äh, Patreon-Konto dann mhm. abrufbar, muss man ja noch kurz erwähnen. Ich glaube, das weiß ja dann nicht immer jeder so genau. Und eben, egal was ihr wissen wollt, also die Lieblingsbiermarke äh, von Nils Kern, oder die lieblings rum viel eher, ne? Du oh, trinkst ja gerne ja, rum, ne? Rum-Cola ja. ist ja dein, dein Lieblingsgetränk. Oder einfach Sachen, die für die wir vielleicht in, in diesen äh, wöchentlichen Podcasts nicht so viel Zeit haben. Denn wir zur ne? EM. Zur EM. Ja, das, das wollte ich dir eh noch vorschlagen, ja. aber das machen wir off-air. Ja. Äh, zur EM, irgendwas <lacht> ausklabustern ja. bezüglich La Roja, der spanischen Nationalelf. Aber das gucken wir mal. Aber generell, ja. ne? Alles, was so in, die, in diese normalen Folgen vielleicht nicht passt oder wenn ihr. Wenn ihr denkt, ja, ich hätte gerne noch eine ausführliche Antwort zu Kumann oder mhm. all das könnt ihr natürlich in, diesen, in dieser Patreon-Sonderfolge, die wir eben nächste Woche unter der Woche aufnehmen, äh, ja. Ja, könnt ihr beantwortet haben, wenn ihr die Fragen stellt. Liebe Supporter.
0: Ja, gut. Also,
1: quickie, quickie, schnelle Frage. Direkt
0: Sevilla ist mit sechs Punkten Rückstand auf Atletico natürlich raus. Irgendwie nur noch eine einprozentige Chance, sage ich mal, dass die anderen drei das noch vergeben die sind raus, aber sind es denn jetzt noch drei oder nur noch zwei Mannschaften, die um den Titel kämpfen? Wie siehst du das beim
1: FC Barcelona? Ich glaube, der ganze FC Barcelona sieht das, dass das nur noch zwei sind. <lacht> ähm, da braucht man, sich, braucht man sich keine Hoffnung machen. Mhm. Real muss, darf eins nicht gewinnen und Atletico muss, glaube ich, eins verlieren und eins unentschieden. Mhm. Oder? Irgendwie so ja. war es. Also vier Punkte sind es, aber direkter Vergleich vom Barca verloren, sprich Beide müssen patzen und der eine sogar doppelt Merk. in zwei Spielen. Also, Merk. nein, das wird nicht mehr passieren. Barca hatte seine Chancen, hatte die mm -hmm. Monster-Chance gegen Granada, hatte die Monster-Chance, das Endspiel gegen genau. Atletico und jetzt eben dieses ja, Duo-Die, okay. so haben wir es bei Barca-Welt ja. vorab äh, betitelt, duo Dai spiel gegen Levante. Und auch das kannst du nicht mal gewinnen. Ja, wie viele Chancen willst du noch? Ne? Eine weitere ja. gibt es halt einfach nicht. Das Ding ist. Ja, ist rum genau. für Barca ganz ganz klar. Genau, wieder die Chance verpasst. Zumindest
0: vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen ähm, sollte nicht sein. Kommt da eben jetzt zu dieser Top-Spielschwäche, die wir schon thematisiert haben. unter kummern kommt eben jetzt auch dieses Nervenflattern, wenn man die Chance hat, dass man dann nicht zupackt. Auch wenn das natürlich Pech war gegen Granada und auch Levante. Ja, kann auch anders ausgehen, wenn da äh, früh die Chancen reingemacht werden von Petri und so weiter. Aber im Endeffekt ging, glaube ich, der Punkt da in Ordnung. Bei Levante sehr spannend. Die sind ja die Mannschaft, die den Top 3, also Atletico, ja, Real und ja. Barca, die meisten Punkte abgenommen haben. Acht Punkt, acht Stück waren das gegen die Top 3, Cadiz folgt danach mit sieben und witzig, diese Statistik haben sie auch auf Twitter geteilt mit dem Satz von wegen, logisch, dass sie uns nicht für die Super League eingeladen haben, also ja. drei Teams Levante nicht eingeladen ich haben. Ich fand den Tweet sehr,
1: sehr geil, hat mir sehr ja. gut gefallen. Ich glaube, sie haben ihn dann sogar gelöscht. Uh. Wahrscheinlich gab's ja, ich konnte ihn dann nicht, irgendwann wollte ich ihn nochmal retweeten, weil mhm. ich habe ihn erst spät, glaube ich, in der Nacht gesehen, retweete, dann ist ja kaum mhm. noch jemand wach. Am nächsten Tag dachte ich mir, hey, zeigst du es deinen mhm. Followern nochmal, machst ein bisschen Werbung für den tollen Witz Levantes und dann konnte ich es <lacht> nicht mehr retweeten. Mhm, also dieke. es war, glaube ich, gelöscht. Wahrscheinlich gab es zu viele Erboste, Real- und Barca-Fans. Ich weiß es nicht. Oder ne, gab es einen Anru Anruf von Tebas oder von wem auch immer. Perez persönlich, ey, was soll das hier? Ja, okay. ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, Chapeau natürlich. Also mhm. ne, den, den Big Three da die Punkte abnehmen. Als kleiner Stadtteilclub aus aus Valencia absolutes mittelmaß eine Mannschaft, der ja. du das am allerwenigsten wahrscheinlich zutraust. Man würde ja eher denken, ne, dass irgendwie mhm. weiß ich nicht, wie Real, Real Sociedad oder so, ja, ja. oder natürlich Sevilla, ne? dem Big Three da die Punkte mhm. abknöpft, aber dass Le äh, Levante das schafft, mhm. zeigt mal wieder, wie unberechenbar die Mannschaft ist.
0: Ja, und vor allem auch zweimal nach Rückstand zurückgekommen, also eigentlich hat ja Barca souverän verdient, mit 2-0 zur Pause geführt, aber nö, dann kam wieder so ein bisschen diese defensiven Unzulänglichkeiten, so ein bisschen Fokus verloren, Levante einfach mehr, bis dann gehabt ausgeglichen, Rückstand wieder kassiert durch Dembélé und dann trotzdem nochmal zurückgekommen, also Chapeau dafür, obwohl man zuletzt die schwächste Mannschaft war, mit nur zwei Pünktchen jetzt aus den letzten fünf Partien, also da dreimal verloren, trotzdem jetzt auch dann, war glaube ich dann der Aufstieg der Quatsch, der, der Klassenhalt dann sicher gemacht für Levante. Da sieht man eben, wer dann vielleicht doch ein bisschen mehr motiviert war, wer noch mehr dran geglaubt hat. Ähm, dann, da lege ich, mache ich gleich weiter mit der ersten Frage. Es gab da ja so eine kleine, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, das Spiel ist so, das 3-3 geht in Ordnung, äh, es gab aber eine kuriose Szene, die gelbe Karte für De Jong, da hat uns der Mario Scherk äh, gebeten, dass wir darüber trotzdem reden, er selbst hat geschrieben, äh, die gelbe Karte, welche meiner Meinung nach an Läch Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut, war, war ein Quatschgelbe. Er spielt ja, glaube ich, sogar den Ball und dann räumt er mhm. ihn ja nicht mal ab oder fault ihn ja nicht ja. mal. Sie, sie rumpeln ja nur ein bisschen zusammen, nachdem der Ball schon gespielt ist. Also es ist ja nicht mal ein Foul. Mhm. Dann noch gelb on top und jetzt ist der Spieler gesperrt. Im Nachhinein ist es natürlich egal, weil ne, ist, das mhm. Meisterschaftsrennen äh, ist vorbei für Barca. Aber wenn sie das Spiel gewonnen hätten, wäre es natürlich eine Herbeschwächung. Schwächung. De Jong ist einer der ja, zwei, drei Schlüsselspieler in der Saison. Mhm. Super, super wichtig für dieses Barca und das, ja ausgerechnet so ein Schlüsselspieler dann im vorletzten Spiel gesperrt wird aufgrund ja, einer gelben Karte, die nicht mal ein Foul war, ist natürlich ja, ja eine komplette Fehlentscheidung, aber im Nachhinein ist es halt einfach egal. Ähm, ganz so d'accord gehe ich nicht, um unbedingt zu sagen, Barca oder war ein verdientes 3-3. Also in der zweiten Halbzeit war Barca natürlich komplett fahrig und ja, mhm. hat den Kopf verloren. Ich glaube, der XG hat trotzdem aufgezeigt unterm Strich jetzt irgendwie 3-1, 4-1, 4-2 oder so ausgehen müssen. Mhm. Also Barca war schon über 90 Minuten die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ja, hast du 2-0 mhm. geführt, war verdient, aber du hättest auch 3 oder 4-0 führen können. Also sie haben halt einfach mal wieder, ja, waren wieder zu fahrlässig im Umgang mit den Chancen und vor allem im Rückwärtsgang. Also die, die Abwehrprobleme immer wieder. Ne? Zu mhm. Auch, auch ich glaube, Piquet hat es gesagt oder, oder, oder Busquets oder wer es war, sie kassieren viel zu leicht Gegentore. Wirklich aus dem Nichts zack, immer ein Gegentor, aber es passiert einfach zu leicht, also die Abwehr ja. ist zu löchrig, sie sind immer wieder einen Schritt zu spät oder pennen kurz mhm. oder verlieren einen Zweikampf. 36 Gegentore, das ist schon eine Ansage. Sie machen es den Gegnern einfach zu leicht zu Toren zu kommen, das zieht sich durch ja. die ganze Saison vorne, verballern sie auch immer, obwohl sie ja mit Abstand die meisten Tore haben. Äh, 83 Tore ist ja eigentlich fantastisch. Ne? Die zweitbeste Mannschaft ist Atletico mit 63, also 20 Tore weniger. Ja, 64. Oh, sorry, habe ich ja. eins unterschlagen, ja. Ähm, also 19 Tore mehr oder 20 Tore mehr als die beiden Verfolger ist grandios. Mhm. Nichtsdestotrotz müsstest du easy wahrscheinlich 10, 15 mehr haben. Also mhm. sie sind an beiden Enden ja, des mhm. Platzes zu fahrlässig gewesen und vor allem in den letzten Spielen ja nicht, mhm. nicht entschlossen genug oder zumindest ja nicht, nicht klatsch genug. Deswegen ist die Meisterschaft drin vorbei. Ja.
0: ja, Meisterschaft ist vorbei. Hat auch dazu äh, Aurelia Friedrich gefragt, was das für Auswirkungen jetzt hat hinsichtlich Verbleib von Messi und auch, ob jetzt vielleicht sogar Kuman entlassen werden könnte. Was meinst du? Ich,
1: tatsächlich glaube ich, wackelt er aktuell sehr. Ähm Boah. Gab es Berichte, gab's, dass es gestern Essen gab zwischen Laporta, Rafa Juste, dem Vizepräsidenten und Kuman, aber das war eher, also ist ja eher normal, mhm. ne, dass sich die sportliche mhm. Leitung mit dem Trainer trifft. Es ja. war jetzt keine Krisensitzung oder so, aber ja. nichtsdestotrotz wollen sie halt, zumindest haben so die katalanischen Medien berichtet, wollten wissen, was da los ist in den letzten Wochen, ne? nachdem sie mhm. ja wirklich so grandios waren zwischen. Januar und was war es, März oder so, mhm. wo sie ja alles weggehauen haben fast. Dann der eine Ausrutscher natürlich gegen Cardis, das 1-1 und den Klassiker mhm. verloren, aber dazwischen ja wirklich auch grandiose Spiele gezeigt, auch wirklich tolle Spiele, mhm. Ergebnisse, Siege am Stück 19, Spiele nicht verloren. Und warum das just jetzt im Schlussspurt, wo es um alles ging, komplett abgerissen ist, das ist wirklich unerklärlich und ja im Endeffekt, Musst du dann natürlich irgendwie den Trainer befragen als sportliche Leitung, was da los ist, was was er als Gründe anführt. Und ja, also da gab es ein Treffen und man ist unzufrieden und ich glaube, die sportliche Leitung, also Laporta und Co, haben wirklich Zweifel, ob er der richtige Mann für die nächste mhm. Saison ist. Also es wird ja, auch. Laporta jetzt war
0: das ja auch, der früh gesagt hatte, Kumann wäre nicht mein Trainer, oder? Das nee, Spiel, das das war, das war,
1: nee, nee, das war... Das war der andere, okay. Ähm, das, das war... Äh, Viktor Font war das. Font, okay. Ähm, Laporta hat ihn schon den Rücken immer gestärkt, aber er ist halt trotzdem nicht sein Trainer. Ne? Er ist mhm. Bartomeus Trainer, der nicht mehr da ist. Mhm. Also Laporta möchte ja schon sein eigenes Projekt, höchstwahrscheinlich mhm. mit seinem eigenen Trainer. Es sei denn natürlich, es passt alles wunderbar. Und es hat drei Monate lang gepasst, aber jetzt mhm. passt es halt wieder nicht. Und das ist ja auch wirklich... Also den Titel nicht gewinnen ist ja gar nicht so schlimm. Es kommt mhm. ja immer auf die Art und Weise an. Und die Art und Weise in den letzten drei, vier Wochen oder drei, vier Spielen ist halt wirklich enttäuschend. Nicht nur, wie du mhm. Punkte verlierst, also dass du Punkte verlierst, sondern auch wie. Ja, dieses 3-3 in Levante und diese Nilein gegen Granada, das sind einfach herbe Enttäuschungen. Mhm. Dazu die Big Games, die reihenweise verloren mhm. wurden. Gegen Atletico kein Spiel gewonnen, gegen Real beide verloren, gegen PSG 1-4 verloren. Ja, ähm, auch kein Tor
0: gemacht, glaube ich, gegen die Topf. So, oder
1: Also ne, Real schon ja ja Real schon aber also die ganzen Top Spiele schon verlieren zeigt ja auch dir fehlt mhm. ja irgendwas ne An, ans, ans mhm. oberste Level das ist ja auch dieses Problem also nicht nur die Schwäche in den letzten Wochen sondern in vielen Key Games waren sie halt nicht gut genug und dazu die mhm. Abwehrprobleme also da gibt schon einige Zweifel aktuell mhm. und ich sag mal so, er spielt ein bisschen um seinen Job in den letzten zwei Spielen, auch wenn es um Barca, mhm. für Barça um nichts mehr geht, außer die Platzierung. Aber ich glaube, für Kuman geht es wirklich um den Job. Also, wenn Barca beide Spiele nicht gewinnt oder vielleicht sogar verliert oder ne, eins mhm. davon verliert, puh, also ich glaube, aktuell ist, ähm, ja, die, die, die Lupe ganz groß auf Kuman und dessen Job eingestellt. Und Thema Messi? Puh. ja, schwierig, ne? Im Endeffekt, ich meine, er. Er sagt ja nichts. Also dementsprechend, jeder kann ja nur ein bisschen im, im Nebel rumstochern. Die, mhm. die Pressemitteilungen generell sind schon positiv, dass er wohl bleiben will. Dass Kuh, äh, Laporta will ihn natürlich unbedingt halten. Mhm. Es gab schon Gespräche. Also aktuell sind die Meldungen positiv, aber du weißt ja trotzdem nicht, wie sieht es im Innenleben des Spielers aus. Mhm. Das kann keiner von uns wissen. Und die Frage ist auch jetzt diese Enttäuschung am Saisonende. Wie geht er damit um? Ne? Denkt er sich, oh, wir sind doch nicht gut genug, um ja ganz oben mitzuspielen, Titel La Liga, Champions League? Weil er sich wieder denkt, ja, wir haben wieder Topspiele nicht gewonnen. Wieder, als es drauf ankam, haben wir enttäuscht. Oder überwiegt doch eher dieses Turnaround-Gedanke. Ne? la Laporta ist da, wir haben den Pokal gewonnen, mhm. wir haben in diesen drei Monaten gezeigt, dass der Spirit neu erweckt wurde. Ich bleibe doch. Ich finde es ein bisschen schwer. Also die Meldungen aktuell sind positiv und ich würde auch sagen, ich bin eher... Ja, 60, 40 Prozent, dass er bleibt, aber ich werde es wirklich nicht ausschließen, dass er, dass er geht. Also mhm. dazu ist ja der, das Ende der Saison zu enttäuschend, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Okay, okay. Spannend. Machen wir direkt weiter mit Atletico. Die beeindrucken mich dadurch, dass jetzt einerseits ist fast die komplette Personalstärke zurück, Ziemlich viele wirken wieder in Form. Jodente, geiles Spiel gemacht. Auch Carrasco wieder einen rausgehauen. Korea macht inzwischen wieder die Tore. Äh, Oplak ein paar starke Paraden geliefert. Also die sind da weiter deutlich eigentlich auf Meisterschaftskurs. Da haben die anderen Mannschaften auch Real eben noch andere Probleme. Real Sociedad ist da noch ein bisschen rangekommen. Das hätte auch ein bisschen noch anders ausgehen können. Wir hatten ja noch mehr Abschlüsse am Ende. Aber das war dann Glaube ich auch, ein verdienter 2-1-Sieg durch eine auch sehr starke
1: Anfangsphase von ja, Atletico. Also, ich fand, meisterlich. Die, fand die Anfangsphase, das ist im Endeffekt so, wie ich mir als äh, neutraler La Liga-Fan Atletico normalerweise wünsche, dass sie wirklich rausgehen und Vollgas geben. Ja. Und das haben sie gegen in drei Spielen in Folge jetzt getan. Hinten raus hat es immer abgenommen, mhm. aber in drei Spielen Folge in Elche war die erste Halbzeit grandios. Da kannst du natürlich sagen, okay, es ist nur Elche, aber trotzdem, so muss doch ja. erst, also da Sevilla zum Beispiel in Elche verloren. Also mhm. so musst du auch erstmal auswärts auftreten. Da waren sie super. In der ersten Halbzeit gegen Barca waren sie wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt auch ja. gegen Real Sociedad, gegen die fünf beste Mannschaft der Ligas aktuell. Auch mhm. eine grandiose erste Halbzeit. Das ist das Atletico, wo ich sage, das ist das meisterhafte Atletico. Mhm. In der Champions League als Gegenbeispiel, wir haben es oft genug kritisiert, hast du dieses Atletico viel zu selten gesehen, finde ich, in den letzten Jahren. Mhm. Dass sie so rauskommen, an sich glauben, voller Selbstbewusstsein, aufs erste, teilweise zweite Tor gehen. Mhm. Aber hinten raus und es ist halt trotzdem immer ja, Cholos Atletico hinten raus, kriegen sie immer die Flatter. Da werden sie ja. immer zu defensiv, sobald sie dann führen, wollen sie immer ihre Führung verteidigen, mhm. ja lassen sie sich hinten reindrücken und wackeln und ja ab und zu kassieren sie das Gegentor. Also auch die Schlussphase gegen Real Sociedad war nicht sonderlich überzeugend, mhm. da, da hätten sie schon auch noch eins kassieren können. Das sind immer die kleinen Feinheiten. So der
0: Morales-Volley-Treffer ja. geht genau platziert rein ins lange Eck bei Testegen. Aber ja, Porto genau. scheitert
1: hier so am, am Pfosten. Also ja.
0: hätte auch alles anders genau, ausgehen genau. können. Also hätte gewinnen und Atletico äh, unentschieden spielen können.
1: Ja, es sind Feinheiten im Nachhinein. Aber nichtsdestotrotz, also es war hochverdient, verdient, der Sieg gegen Weil ja. also sie ja im Endeffekt 70 von 90 Minuten, sage ich mal, die bessere Mannschaft waren. Mhm. Aber trotzdem, du siehst halt auch bei Atletico hinten raus, selbst wenn sie führen, auch in Elche zum Beispiel, hätten ja. sie es ja beinahe noch kassiert, wenn er hier der Elfmeter ja. nicht an den Pfosten geht. Und da hättest du auch gedacht, ja normalerweise müssen die das 3-0 gewinnen, alles easy. Ja, führen immer nur 1-0 und ja. hinten raus werden sie immer zu defensiv und wackeln und haben Angst und, und Leiden natürlich auch. Cholo hat auch, ich glaube Cholo hat einen schönen Satz gesagt. Äh, wir wären nicht Atletico, wenn wir nicht leiden müssten am Ende. <lacht> ja. Oder irgendwie das Leiden gehört quasi zum. <lacht> das können Sie nicht verstehen. Ja, das, das Leiden gehört dazu zum Atletico sein, ja. wenn man Spiele gewinnen möchte. So irgendwie, ähm, ja. Also passt auch gut zu
0: Atletico. Das kann, glaube ich, jeder Atleti-Fan unterschreiben. Ja, Atletico bleibt somit auf Meisterschaftskurs, hat natürlich alles in der eigenen Hand. Auch wenn es von Real Madrid ja jetzt auch ein kleines Ausrufezeichen gab. Mal vier Tore, das ist ja noch nicht so häufig vorgekommen. Das stimmt, Effizienz ja. bewiesen, auch nach einem, auch da in der zweiten Halbzeit, bisschen die Gänge rausgenommen, bisschen Kräfte äh, gehaushaltet. Man hat ja mit 2-0 geführt. Ja, dann gab es den Gegentreffern den Gegentreffer, aber eben dann direkt wieder eine Antwort parat gehabt, irgendwie Hazard legt auf Odrio Sola vor das klingt wie aus einem Paralleluniversum so eine Torkombination Benzema da noch cool geblieben, also da ein verdienter 4-1-Sieg bei Granada, da hat man dann auch gemerkt, für Granada ging es nicht mehr um so viel, die waren defensiv auch ganz schön flocho, sind ja die schwächste Defensive in La Liga also da trotz sechs Ausfällen und ohnehin zwei Youngsters auf den Außenverteidigerpositionen war das ziemlich gut von Real Madrid und so bleibt es ja, spannend in der Liga
1: und äh, Real nur zwei Punkte hinter Atletico. Aber am Sonntag kann Atletico schon Meister werden. Wenn ja. Atletico gewinnt gegen Osasuna, was ja im Bereich des Machbaren ist, sage ich mal, mhm. und Real Madrid in Bilbao nicht gewinnt, also Anführungszeichen patzt, ja, <lacht> dann, dann ist werft. Athleti neuer Meister. Also es kann schon am Wochenende soweit sein. könnte Real sein. muss gewinnen. Real muss gewinnen, um es zumindest <lacht> ja, die Chance am Leben zu... Denn nochmal, für mich nach wie vor das schwerste Spiel Atletikos gegen Real Valladolid, die eben mhm. absteigen können am letzten Spieltag. Sprich, ja. die werden dann gewinnen müssen, zumindest sieht es jetzt danach aus, die sind aktuell 18. Mhm. unterm Strich. Also das ist, glaube ich, das schwerste Spiel jetzt gegen Osasuna. Das kann ich nicht sehen, dass Atletico da ähm, nicht gewinnt. Auch mhm. wenn Osasuna gut drauf ist in, in den letzten Ziemlich, Wochen. Ja. Die haben, boah, ich habe es nachgeschaut und habe es wieder vergessen, irgendwie. Sechs beste Rückrunden-Mannschaft. Ja, nur eins der letzten sechs Spiele verloren, aber irgendwie irgendwie sowas. Also wirklich mhm. gut drauf. Aber im Wander-Metropolitano kann ich das einfach nicht sehen, dass, dass Atletico hey. da patzt, weil sie einfach so brutal stark sind zu Hause. Beste beste Heimmannschaft. Ähm, mhm. Nur eine Niederlage zu Hause, wenigste Gegentore, ja. nur zehn Gegentore, also im, im Wander-Metropolitano kann ich das nicht sehen, aber in Valladolid kann ich wirklich schon eher einen Patzer erkennen mhm. und deswegen für Real, die müssen dieses Spiel jetzt im Bilbao wirklich gewinnen und dann, mhm. wenn, wenn das der Fall ist, kann ich mir wirklich vorstellen, dass er am letzten Spieltag, das noch alles möglich ist am letzten Spieltag. Ja. Showdown da.
0: Ja, für Bilbao geht es eigentlich auch um nichts mehr jetzt in der, in der Liga. Die sind jetzt auch äh, fest eigentlich auf Platz 9. Äh, haben da keine Chancen mehr auf Europa League. Mal gucken, wie motiviert die sind, irgendwie einen Großen mal wieder zu ärgern. Es gab ja zuletzt immer mal auch Erfolge gegen Sevilla, gegen Atletico. Dann haben sie irgendwie gegen die ja, kleineren Teams wieder gepatzt. Also da bleibt es natürlich spannend. Ähm, Barca parallel bei Celta. Hm, da irgendwie die Chancen waren. Prognose? Was meinst du, wird es Atletico?
1: Ja, ich glaube schon, ich glaube ah. schon. Ähm, es wäre halt verdient. Mhm. Also es wäre, sie sind ja glaube ich seitdem, boah, ich habe es nachgeschaut und mhm. wieder vergessen, seitdem irgendwas, zehnten Spieltag mit einer mhm. oder zwei Ausnahmen erster, also irgendwie, ja. irgendwie sowas, ähm, das, war, das ist wirklich einfach brutal stark, was Atletico da spielt. Natürlich, die Rückrunde ist nicht so prickelnd, ähm, klar, aber nichtsdestotrotz, ähm, wer ist der verdiente Titel? Ja. Und, ähm, was mir Mut gemacht hat, sage ich jetzt mal mit ja, leichter neutraler Brille oder von mir aus auch Barca-Brille, mhm. ist, sind eben die ersten Halbzeiten in den letzten drei Spielen, ne? dass sie da nicht mehr mhm. nicht vorsichtig in die Spiele sind oder zit gezittert haben oder erstmal abwarten mhm. und schauen, sondern wirklich jeweils Gas gegeben. Wie gesagt, Auftritt im, im Camp Nou hat mich ein bisschen beeindruckt. Auch jetzt gegen Real, dass sie da die erste Halbzeit war, war meisterwürdig. So kann man es einfach mhm. sagen. Und wenn sie so auftreten sollte sollte das klappen. Aber nochmal, in Valladolid, wenn's, wenn Valladolid da mhm. absteigen kann, also wenn sie noch Chancen haben, drin zu bleiben, gewinnen müssen, bin ich gespannt. Denn auswärts, wenn du dann wirklich äh, ja, unter Druck bist gegen den kleinen Underdog, die, um, für den es um alles geht, kann ich mir schon vorstellen, dass was passiert. Ja, und eben auch, wie ich gesagt habe, aus
0: Personalsicht sieht es bei Atletico mit am besten aus. Da hat Real noch mehr Ausfälle, speziell in der Defensive und bei Atletico. Ja. Ja. Er hat eigentlich nur aktuell Suarez ein bisschen so die Torflaut, aber auch er hat eben das zweite Tor vorbereitet. Also da macht er eben einen Assist statt zu treffen. Ja, du tippst Atletico, da muss ich eigentlich mitgehen. Das ist nun mal jetzt bei nur noch zwei Spieltagen, glaube ich, da jetzt auch nicht groß noch an den Patzer von Atletico. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwie kann es vielleicht doch noch Real Madrid schaffen. Alright, soweit zum Titelrennen oben. Wir haben jetzt noch Europa League und Abstiegskampf für uns. Machen kurzen Break, bis gleich. Noch keine Entscheidung oben, noch keine Entscheidung auch in der Mitte der Tabelle. Da kämpfen jetzt noch vier Teams um diese drei internationalen Plätze. Real Sociedad hat jetzt mal wieder verloren, nur eins der letzten vier Spiele gewonnen, bleiben aber noch auf Platz 5. Aber dann jeweils ein Punkt schwächer Betis und Villarreal und auch letzte theoretische Chancen hat auch noch Celta Vigo. Die sind die siebtbeste Mannschaft der Rückrunde, sind jetzt die letzten Partien, haben sie 13 Punkte aus, den, aus fünf Spielen geholt. Also da muss sich Barca wohl auch noch ein bisschen warm anziehen jetzt am Sonntag. Vielleicht krätscht dann noch Celta in diesen Europa-League-Kampf und Conference-League-Kampf dazwischen.
1: Ja, tatsächlich äh, kann es ein absolutes Europa-Endspiel geben am letzten Spieltag. Vorausgesetzt, Celta gewinnt jetzt sein mhm. Spiel im Kampf und äh, Betis gewinnt nicht. Die spielen zu Hause gegen Huesca. Huesca hat ja soeben also äh, mhm. Athletic Bilbao geschlagen 1-0. Also Huesca ist über dem Strich, braucht natürlich unbedingt die Punkte. Unentschieden würde mich überhaupt nicht überraschen. Ich glaube, das mhm. werde ich wahrscheinlich bei den tiki tipps äh, sogar tippen. Ein schönes 1-1, mhm. wie immer, mein Standard-Tipp in <lacht> La Liga. Aber ich fahre ja damit ganz gut, muss man ja auch ja. sagen. Ähm, aber auf jeden Fall gewinnt Betis nicht und Zelda Vigo gewinnt im Kampf. Nun gibt es ein Monster-Mega-Endspiel just zwischen diesen beiden Teams, denn die mhm. duellieren sich am letzten Spieltag Hinspiel war 2-1 Betis, sprich, wenn Celta 1-0 gewinnt, 2-0 gewinnt, hätten sie auch den direkten Vergleich gewonnen und würden danach Punkten gleichziehen, sprich, wären in Europa. Also Boah, da, irre. das könnte ein Mega-Monsterspiel, genau, nach der Grottenhinrunde, die war ja zwischenzeitlich, was, letzter, vorletzter, äh, ähm, also, also richtig schwach, wie gesagt, vorausgesetzt, Celta gewinnt jetzt im Camp Nou und Betis mhm. gewinnt nicht gegen Huesca, dann kann es da ein Monsterspiel geben und auch wie Real könnten sie ja noch catchen, Zelta, aber da haben sie den direkten Vergleich gewonnen, also sprich, da wird es äh, mhm. etwas schwerer, ähm, weil ja ein Punkt, Punkt reichen würde ja. für wir Real um da ne, Punkt, äh, ja. besser zu sein, da aber spannend.
0: Ja, super, spannend, also Real Sociedad nicht so ganz gut in Form, Bettis hat zumindest die letzten fünf Partien nicht verloren, aber auch äh, viermal die Punkte ja, geteilt. Ja, die
1: spielen unfassbar oft unentschieden.
0: Ja, äh, Villarreal äh, hat zumindest drei der letzten vier Partien gewonnen, aber von diesen vier Mannschaften sind sie die, die schwächste Mannschaft in der Rückrunde. Also da vielleicht zuletzt ein bisschen viel Fokus gewesen auf der Europa League. Da war ja meine Hoffnung, dass Villarreal am letzten Spieltag äh, schon qualifiziert ist für Europa League und es dann gegen Real Madrid ein bisschen locker angehen lässt, weil drei Tage später das Finale ist in der Europa League. Aber auch da ist noch alles möglich. Also Real Sociedad, Betis, Villarreal und Celta können, kann jeder noch rausfliegen aus der Europa League, es aber auch noch schaffen. Ich würde trotzdem Prognose sagen, ähm, Real Sociedad schnappt sich den fünften Platz, dann via Real Sechster und Bettys Siebter
1: Richtung da, Conference League. Das Verrückte ist ja, du könntest sogar, auch wenn es natürlich unwahrscheinlich ist, aber du könntest am Ende vier Mannschaften haben, die alle punktgleich sind und dann würden die mhm. eine Mini-Tabelle untereinander bilden, wer, mhm. wer im jeweiligen Spiel gegeneinander die meisten Punkte hat. Ne? Weil der, die, ja. der direkte Vergleich dann gilt und wenn du punktgleiche Mannschaften hast und dann vier an der Zahl, wäre es das so eine Miniliga zwischen den äh, vier Teams. Also es mhm. kann dazu kommen, natürlich unrealistisch, dass just alle gleich viele Punkte haben, aber zumindest zwei oder drei Teams kannst du ja wirklich absolut äh, erwischen ja. und das wäre, das ist ja sogar realistisch. Also da bin ich echt gespannt. Der Kampf um Platz 5, 6, 7 ist eröffnet und so spannend wie, ja, wahrscheinlich mhm. nie zuvor. Ich weiß auch nicht, wer es schaffen wird, also muss ich ehrlich sagen, mhm. die, die sind alle so unstetig da oben, die vier haben auch keine guten Bilanzen, wenn du überlegst, dass Betis und äh, Real Sociedad 21 Spiele der 36 Spiele nicht gewinnen konnten. Das <lacht> ist nicht sonderlich gut. <lacht> und dann gut. trotzdem Fünfter oder Sechster werden? Also ja. Betis übrigens sogar minus zwei Torverhältnis. Da das spricht ja auch schon wieder Bände. Ne? <lacht> ja. das ist, als Sechstplatzierter. Wahnsinn. Ey. Also spannend. Also ich muss ehrlich sagen, ich gucke fast noch interessierter mhm. auf den Europa-League-Kampf da oder auf ja. den europäischen Kampf als auf den Meisterkampf irgendwie. Ja. Okay, wir nähern uns
0: der halben Stunde. Jetzt müssen wir noch äh, Abstiegskampf abarbeiten. Da ist es krass, denn dort gibt es immer noch keine Entscheidung. Sechs Teams können dort noch absteigen, also jetzt Valencia natürlich gerettet, Levante gerettet, äh, Alavés kurz davor, Getafe ist noch eins abgerutscht, auch äh, Westcon und Valladolid haben die Plätze getauscht, Vi äh, Valladolid jetzt in der roten Zone. Aber ist weiter am Leben, sieben Punkte aus den letzten drei Partien, wohingegen ja, Getafe aus den letzten vier Partien nur einen Punkt geholt hat und keinen eigenen Treffer erzielt hat, also auch die können noch da unten reinrutschen. Drei Punkte Vorsprung um. aktuell,
1: ja. Da mm. ja, wird es tatsächlich noch eng. Ja. Bin gespannt. Also ich glaube, es schafft's, denn die spielen nächstes Wochenende ja. oder dieses Wochenende Granada. gegen Granada. Ich glaube, das werden sie gewinnen. Da werde ich, glaube ich, auf ein, mal wieder ein schönes 1-0 tippen. Mhm. Dann werden die gerettet und sie haben ja aktuell eh vier Punkte Vorsprung. Also da, mhm. da muss ja auch viel passieren, denn die, die anderen Flaschen da unten müssen ja erstmal gewinnen. Ne? Also sprich, ja. du hast ja schon ganz gutes Polster also wahrscheinlich reicht der sowieso ein Unentschieden Retaffe. würde ich sogar schätzen, aber ich glaube Alavis schaffts. es, spielt noch gegen Levante und Granada,
0: da sind auch so zwei Unentschieden drin,
1: da sind, wollte ich auch sagen, zweimal 0-0, die 2 schönen genau. schöne retafe ergebnisse <lacht> wahrscheinlich spielen sie sogar just auf 0-0 und dann ja, ja. müsste es normalerweise reichen, ja. ich würde mich freuen wenn Huesca es schafft, muss ja, ich echt irgendwie. sagen, das ist ein Team, ja. das habe ich ein bisschen lieb gewonnen, der kleine Underdog die letzten äh, Wochen, ja Hauptgrund tatsächlich, was ich sehr, sehr sympathisch finde, ist diese, wir haben es, glaube ich, in einem Podcast hier erklärt, ne, diese Kapitänsbinden-Aktion, wo sie mm. immer, wenn sie zu Gast sind bei einer Mannschaft, ne, eine, eine Hommage machen an die Region oder an berühmte Spieler, an den Verein etc. Das finde ich, und dann spenden sie, glaube ich, sogar die verkauften Kap Binden, mm. Kapitänsbinden. Das finde ich super sympathisch, ein kleiner Verein. Und der hätte sich es auch, finde ich, verdient, da äh, drin zu bleiben. Ja, also, wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, die, die treuen Hörer. Überrascht das nicht und ich auch nicht, würde ich, würd ich Getafe auf einen der letzten unteren Plätze mhm. sehen. wäre ich nicht, tra wär ich nicht äh, traurig drüber, wenn die absteigen. Ja. Ja, ich glaube eher, dass es jetzt auch
0: dabei bleibt bei diesen drei letzten Valladolid, Elche und Eber. Aber trotzdem, Eber kann das Wunder noch schaffen. Die spielen jetzt demnächst gegen Valencia, für die geht es hier um nichts mehr. Dann geht es ins Camp Nou, also vielleicht... Retten die sich doch noch irgendwie und holen jetzt vier Punkte aus den letzten Spieltagen. Da muss, muss dann aber auch die Konkurrenz natürlich noch patzen. Wahrscheinlich müssen wir uns verabschieden vom kleinen Eber.
1: Ja, aber noch leben sie. und äh, Zu Hause spielen sie, nicht, nicht im Kampf. Noch, im, ah, im doch, so. Oh, das ja. ist ja noch besser. Also, da kannst du schon, wenn, wenn Barca hier wirklich mit der ja, hm. zweiten Mannschaft oder keine Ahnung hier, sie wollen halt Braithwaite noch in die Bühne geben, damit man hm. den verkaufen kann. Und Junior Firpo und Pjanic, ne? die ganzen Ersatzspieler, wenn die dann spielen. Und dann eh mhm. so viel Bock auch nicht haben und die Saison ist vorbei mhm. und du bist enttäuscht und alles, warum soll der Eber nicht ja. Ja, irgendwie ein 1-0 ergaunern? Oder mhm. was heißt ergaunern? Also einfach, weil sie halt viel mehr Intensität an den Tag legen. Weil das können sie Rennen, Kämpfen, Vollgas mhm. geben, ne? mit ihren beschränkten Mitteln. Also mhm. da die würde ich wirklich noch nicht absch abschreiben. Aber klar, jetzt ist das Schlüsselspiel am Wochenende in Valencia. Und auch da kannst du halt gewinnen beim mhm. lustlosen Valencia. Mhm. Absolut. Schauen
0: wir mal aufs Wochenende. Wie gesagt, Sonntag 18.30 alle Partien parallel unter anderem Barca gegen Celta, Atletico gegen Ustasuna. Real Madrid ist in Bilbao. Da wird spannend und äh, eine sehr schöne neue Nachricht kam heute Mittag. Äh, E-Mail von La Liga. Pressemitteilung von wegen Fans sind wieder erlaubt. 30-prozentige Auslastung der Stadien. Maximal 5000 Fans in jetzt den erst, in der ersten und zweiten Liga auch. in der Dritten und unter wird ja schon länger gespielt. Aber eben nur in Regionen, wo es eine Inzidenz gibt. Das betrifft jetzt zwei Spiele am Wochenende, also Valencia gegen Eber und Villarreal gegen Sevilla werden die ersten Profispiele sein seit über einem Jahr, die wieder Fans dabei haben werden. Auch in der zweiten Liga, Mallorca gegen Alcorcon wird Fans haben für Mallorca, äh, die sind ja fast mathematisch, haben den zweiten Aufstiegsplatz da auch spannend. Ähm, da so die positive Nachricht zwecks der Fanrückkehr. Der Spieltag ging bei den Tiki-Taka-Tipps mit 6 zu 6 an. keinen von uns war ausgeglichen, heißt, du hast die Führung ausgebaut auf 166
1: zu 150. Das heißt, ja. das heißt du musst... 16 Punkte. <lacht> An zwei Spieltagen äh, 16 Spiele mehr richtig tippen als ich. Das wird schwierig, Herr Kerr. Das wird schwierig. Äh, ja. Es ist mathematisch möglich, <lacht> aber ich meine, im Endeffekt, du weißt ja jetzt schon, wie ich das ein oder andere Spiel ja. tippe. Ich habe es ich ja, ja ein bisschen. Dafür <lacht> äh, 00 B 1.1, habe ich ja schon, ver, schon ver, ja. Äh, verraten ein bisschen. Hm. Ähm, von das daher ja, hast du jetzt einen Wissensvorsprung. Mach. <lacht> Mal gucken, ob ich das ausnutze. Ja, es gibt
0: auch schon natürlich eine erste Änderung im Kalender, weil es am letzten Spieltag, da sollen ja auch eigentlich alle Spieltag, Spiele parallel finden, aber zwischen Levante und Cadiz geht es um nichts mehr, also findet das Spiel nicht am 23., sondern am 21. Mai statt, nur dass ihr es hier schon mal gehört habt. Wir nehmen wieder auf, jetzt am Montag, 17. Mai, also nach dem vorletzten Spieltag, kriegt ihr direkt unsere neue Folge. Vielleicht steht dann schon der Meister fest, wenn Real Madrid nicht gewinnt in Bilbao, hat Atletico die große Chance. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir einen großen Showdown haben am letzten Spieltag dann zwischen Atletico und Real. Ja, Prognose ist wohl
1: eher, dass sich
0: das Atletico schnappt und es wäre nicht unverdient. Es wäre, Hast du noch was?
1: Es wäre nicht unverdient. Nee, no, nochmal der Hinweis für diejenigen, die am Anfang einfach ein bisschen äh, nie aufgepasst haben. Sonderfolge gibt es nächste Woche, Mitte der Woche, mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie sowas. Nur für Patreons. Also werdet Supporter, stellt eure Fragen. Dann habt ihr exklusiven Zugriff auf diese Sonderfolge. Und ansonsten gucke ich gespannt auf den, das La Liga-Wochenende. Weniger gespannt auf das Barca-Spiel, gebe ich ganz mhm. ehrlich zu. weil Auch bei mir ist die Spannung raus. Enttäuschung mhm. ist halt da, ist halt so. Ne? Aber ja, okay. La Liga hat es ja trotzdem, also ist noch so spannend wie wahrscheinlich keine andere Liga in, auf, in allen drei wichtigen Bereichen. Ne?
0: Mhm. Liegt noch Entscheidungen offen, aber ansonsten war es das ja hat La Liga da das meiste, die meiste Spannung noch. Okay, das war unser Quickie. Ich sehe hier 33 Minuten. Naja, immerhin, wir haben es fast geschafft. Geben uns ja Mühe, dass es nicht immer zu lange zu ausführlich wird. Wir hören uns wie gesagt Montag wieder. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ein spannendes La Liga-Wochenende. Vielleicht noch ohne die ganz großen Entscheidungen, sodass es wirklich an Jornada äh, 38 richtig abgeht. Also Leute, bis dann am
1: Montag. Ciao, ciao. Servus.